0: Halo, selamat datang di podcast buku Amanda. Tidak terasa kita sudah di review buku ke 10 aja ya. Wow. Untuk review kali ini, terus terang gue agak bingung. Udah sempet mau bahas soal nonfiksi manajemen, tapi kok belum serak. Padahal gue udah nulis-nulis gitu. Jadi ya udah gue coba cari topik yang lain lah. Nah, berdasar suara terbanyak di IG story, kayaknya pada setuju kalau kita bahas soal toxic masculinity, so here we go, jadi ceritanya nih ya, gue cerita dulu nih, gue kan juga termasuk salah satu orang yang menyimak sidangnya Johnny Depp sama Amber Heard beberapa saat yang lalu, adalah pas lagi gue nonton persidangan gitu, terus gue dengar rekaman suara Amber yang bilang kayak gini, tell the world Johnny, tell them, Johnny Depp, I a man, I'm a victim too of domestic violence, And see how many people believe or side with you. Di situ tuh Amber Heard bilang bahwa ya kan lo laki Joni, mana ada yang percaya bahwa lo tuh korban KDRT. Ngomong aja kalau berani, siapa yang bakal percaya? Gitu. Langsung habis gue denger potongan rekaman audio yang spesifik itu gue jadi inget topik toxic masculinity dan gue jadi pengen baca lagi. Ya, seriuslah. Kalau 30 tahun lagi momen sidang Joni sama Amber jadi film. Mungkin judulnya Tell the World, Joni, je. Atau Depth to the World. Atau Depth Talking. Udah sarana konten ya, gue udah mikirin judulnya. Nah, mari kita doakan yang terbaik bagi Bang Joni dan Cak Ember. <laughs> Kembali ke buku. Jadi, dari hasil gue cari-cari buku non-fiksi terbaru dengan tema Toxic Masculinity. Ketemulah gue dengan satu buku yang menarik. Judulnya For the Love of Man, karya Liz Plank. Liz Plank ini... Perempuan, award-winning journalist, dan executive producer di stasiun televisi di Amerika Pokoknya dia tuh salah satu tokoh paling berpengaruh lah di media Amerika Menurut gue lumayan menarik sih karena buku ini ditulis oleh perempuan Soalnya buku bertema toxic masculinity yang pernah gue baca sebelumnya ditulis oleh laki-laki Jadi gue agak penasaran gitu Guys. Nah, sekarang gue mau bahas kenapa gue tertarik topik toxic masculinity Ini kayaknya karena gue dari dulu tuh suka penasaran gitu ya, suka mikir kok ada perbedaan yang lumayan kentara di budaya kita untuk perlakuan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kayaknya hal pertama yang bikin gue heran itu waktu kecil adalah omongan anak laki-laki nggak -laki boleh nangis tuh. Terus gue pernah lihat teman SD gue yang laki nangisnya diam-diam gitu di belakang sekolah. Atau kalau ada anak cowok yang nangis di kelas gitu ya Udah gak tahan lagi kayaknya udah meler-meler gitu Terus langsung buru-buru dihapus gitu Air matanya kayak wiper mobil <laughs> Paling cepet Terus gue mikir Iko, kenapa gak boleh ya? Kenapa gak boleh nangis ya? Nah, ini balik ke gue sendiri Gue sendiri meski gue perempuan Waktu kecil gue tuh sempet nggak dibolehin nangis Ngerenge-renge sama emak gue guys gitu Katanya kalau nangis tuh jelek kalau nangis nanti nggak jelas mau ngomong apa gitu, jadi gue kalau mau nangis, gue ngumpet dulu ntar kalau udah tenang, gue baru ngomong, dan itu aja rasanya nggak enak banget, jadi bayangin aja kalau tidak boleh menangis setiap saat gitu mungkin gue jadi penasaran soal kenapa anak laki nggak boleh nangis karena saat itu gue melihat bukan hanya satu dua orang aja yang mengalami hal yang sama sama gue, tapi ditujukan pada semua anak di gender tertentu di kelas gue, yaitu Anak laki-laki. Nah, gue juga dulu waktu kecil sempat heran kenapa anak perempuan duduknya harus sopan. Padahal kalau anak laki-laki duduknya biayaan gitu ya, juga nggak enak dilihat kan gitu. Kalau itu anak laki ke bawah sampai gede duduknya kayak orang split gitu ya, men spread. Apalagi di bis, ngapain juga. Hehe, <laughs> Ya, you get the point lah. Lo ngerti lah. Itu baru contoh kecilnya aja. Gue yakin... Loh semua, kita semua semasa hidup sudah pernah melihat dan merasakan tuntutan-tuntutan tertentu yang melekat pada gender kalian atau orang-orang tersayang kalian. Baik yang masih cute-cute gemes, kayak cowok harus nembak duluan sampai yang krusial bisa bikin cerek baik yang masih bisa dimaklumi maupun tabu, tidak semuanya nyaman, tidak semuanya bisa dipenuhi, malah seringkali jadi beban pikiran. Untuk beberapa orang, tuntutan gender itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan seumur hidup kalian Puk-puk yeah. virtual puk-puk dari jauh <hih> semangat ya, tapi saudara-saudariku sespecies menariknya buku For the Love of Man karya Liz Plank ini dia tidak membahas mana toxic masculinity yang sebaiknya disudahi dan mana yang sebaiknya diteruskan kayak dia tetap memberi kita ruang untuk punya pendapat sendiri gitu loh mana yang emang toxic mana yang memang perlu gitu di sini Liplan memberikan hasil wawancaranya dengan banyak figur yang memberikan perspektif berbeda tentang toxic masculinity dan mengundang kita semua gender yang ada di dunia untuk kembali ke diri kita masing-masing dan berpikir mana tuntutan peran gender yang memang pantas kita jadikan beban hidup bagi diri kita dan orang lain mana yang tidak Nah seperti yang gue bilang tadi ada banyak banget cerita-cerita dari berbagai latar belakang yang dibahas di buku ini tentang toxic masculinity Nah gue mau berbagi sedikit nih Ada cerita tentang perempuan yang dia ingat bahwa love language bapaknya itu memanggang wafel guys Bapaknya tuh tiap hari minggu pagi masak wafel Kalau lagi ada yang sedih di keluarga, dia masak waffle. Kalau misalnya dia bawa oleh-oleh buat anaknya di luar kota, dia bawa waffle. Dia nyiapin adonan waffle jauh-jauh hari biar bisa gitu, wafel melayang ke piringmu. <laughs> Kalau misalnya si bapak diajak ngomong resep waffle, tuh udah kayak bahas rocket science. Waktu istrinya ada masalah kesehatan, bapaknya tuh sengaja wafelnya dibuat Rendah kalori gitu, lucu nggak sih? Terus dia, pokoknya waffle mania Banget lah sih bapak gitu, cute banget Gue, terus terang Gue senyum-senyum gitu, pas baca bagian Yang satu itu, favorit gue lah Terus, setelah itu Ada juga cerita yang Ngebahas tentang Islandia Islandia atau Iceland Itu adalah negara dengan Ranking 1 Global Gender Gap Index Versi World Economic Forum Ini artinya Mereka punya sistem kesetaraan gender yang dinilai paling baik dibanding negara-negara lain Mereka tuh juga negara ranking 4 paling bahagia di dunia Dan tingkat harapan hidup laki-lakinya itu paling tinggi di benua Eropa Ya guys, kalau misalnya di seluruh dunia itu Rata-rata tingkat harapan hidup laki-laki selalu lebih rendah dari perempuan Nah, cowok-cowok di Islandia ini Hidup lama tentu bukan karena kesetaraan gender aja ya Ada banyak faktor lainnya pastinya yang diwawancara laki-laki, dan di sini sebenarnya dari list lebih ke mau tahu apakah adanya, dengan adanya kesetaraan gender, di Islandia, di mana perempuan mendapatkan porsi dan hak gaji yang sama dengan laki-laki, itu kira-kira mengganggu laki-laki apa enggak sih? Gue enggak jawab ya, coba nanti kalian baca sendiri. Terus, selain itu ada juga cerita soal bapak dan anak laki-lakinya di Zambia, Afrika, di mana... etnisnya masih sangat kental. Banyak banget sukunya di sana. Kalian pasti pernah dengar dong ya budaya lokal Indonesia di mana pemuda Nias harus bisa ngelompatin batu setinggi 2 meter baru bisa nikah. Di Zambia itu lebih metal guys gitu. Suku-sukunya lebih metal. Ada yang anak lakinya harus ditinggal di hutan dengan peralatan seadanya untuk bertahan hidup. Ada yang harus disunat tanpa anestesi. Wah. Terus Si Liz Plank nanya nih sama cowok yang waktu kecilnya disunat tanpa anestesi ini. Uh, apakah bapak si cowok ini juga dulu uh, disunat juga tanpa anestesi gitu. Apakah it runs in the family itu budaya yang berlanjut. Terus cowoknya geleng-geleng terus bilang. Enggak kalau bapak gue dulu harus bunuh singa. Ya. Gue, gue kabur sih. Gue kabur. <laughs> kalau tiba-tiba ada singa yang menyerang dan lo tetap bisa bertahan hidup. Itu masih bisa. Gue mengerti ya guys kayak ya... Wow gitu lo, lo hebat banget, lo beruntung tapi kalau misalnya ada anak cowok gitu lagi hidup damai misalnya lagi main tak umpet gitu terus tahu-tahu dicomot suruh bunuh singa karena dia harus membuktikan bahwa dia adalah anak laki-laki pria sejati gue sedih sih gitu. maksudnya buat buat apanya gue masih aduh banget lah begitulah cerita lain yang gue ingat itu adalah cerita soal laki-laki transgender ini artinya dia pas lahir dinyatakan perempuan Tapi setelah dewasa, dia memutuskan untuk menjadi laki-laki. Di sini, uh, dia bercerita, menggarisbawahi bahwa ada perbedaan pengalaman saat dia jadi perempuan dan laki-laki dari segi dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya. Ternyata dia merasa pas dia jadi perempuan, dia tuh bisa lebih mudah menangis dan mendapatkan dukungan moral dari lingkungan sekitar daripada pas dia jadi laki-laki. Dia merasa saat dia... sudah menyatakan diri sebagai laki-laki, dia tuh jadi harus menanggung semuanya sendiri. Dia nggak boleh ngeluh, dia selalu harus tahu apa yang harus dilakukan. Uh, sampai ya hal sesimpel itu, saat dia nggak bisa segampang itu mendapatkan dukungan moral. Jadi, intinya dari cerita-cerita tersebut, ada banyak kejadian di seluruh dunia dan budaya dan negara yang menuntut kaum laki-laki untuk lebih kuat, baik secara emosi dan fisik daripada perempuan. Sekarang kita uh, lanjut membahas mengapa toxic masculinity ini masih jarang dibicarakan kalau misalnya dibandingkan dengan gerakan feminisme. Kenapa cewek kok kayaknya lebih banyak berjuang soal gendernya dibanding cowok memperjuangkan gendernya. Padahal cowok juga bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kayak kasusnya Johnny Depp. Bisa juga jadi korban kekerasan seksual, kenapa enggak? Sesanter feminisme ya soal toxic masculinity ini Apakah karena jumlah cowok di dunia lebih sedikit dari cewek? Apakah karena cowok sudah lebih sejahtera dan aman dari cewek? Gitu kan? Itu kan pertanyaannya ya Salah satu hal menarik yang Liz Plain temukan saat dia mewawancarai banyak pria Untuk menulis For the Love of Man ini Adalah masculinity di kalangan cowok ternyata adalah sesuatu yang dipraktikan Bukan dibicarakan Ternyata tuh banyak banget narsum cowok yang baru pertama kalinya diminta berpikir dan memberikan pendapat tentang konsep maskulinitas yang diterapkan sama mereka pada mereka selama ini. Biasanya katanya sama sesama cowok tuh katanya jarang yang ngomong misal eh kok kita sebagai cowok nggak boleh nangis ya gitu. Tapi lebih ke secara konstan aja menunjukkan bahwa dia tuh sama maskulinnya sama yang lain. Which is mungkin di beberapa culture berarti ya nggak cengeng. nggak masuk dapur, nggak bersih bersih, jalannya harus gagah, nggak main boneka, bisa cari duit yang banyak, bisa berantem, bisa main bola, kalau melukus sama cowok nggak clingy, gelendotan gitu, dan masih banyak lagi. Sampai hal kayak bisa tahu arah tanpa lihat peta. <laughs> Ini gue pernah sih ketemu cowok kayak gini udah nyasar, masih nggak mau lihat peta gitu kan? Sebagai orang yang kebetulan lihat peta aja nyasar. gue merasa kurang praktis sih. Gue aja liat peta nyasar, guys. udah, Pokoknya, keengganan atau ketidaklaziman cowok untuk membicarakan maskulinitas ini atau membicarakan perasaannya adalah yang dicurigai menjadikan konsep masculinity bisa semakin toksik, gitu. Karena nggak pernah ada momen untuk berkaca dan cross-check satu sama lain, gitu. Nah, kaum laki-laki di sebagian besar negara di dunia Adalah gender yang dibesarkan dengan tuntutan untuk menahan diri sejak kecil. Tahan sakitnya, tahan sedihnya, cari uang, harus lebih kuat dari perempuan. Menurut kalian, pribadi yang dari kecil dibesarkan dengan keharusan seperti itu, akan tumbuh menjadi orang dewasa yang seperti apa? Nah, tentu saja nggak semua se itu ya. Kita masih lah bisa. bertemu cowok-cowok di dunia modern yang suka masak chef chef gitu kan rata-rata itu cowok kan kayak si bapak waffle tuh love banget lah ada yang bisa mengkomunikasikan perasaannya dengan baik ada ada yang kalau capek nyetir yang ngomong jelas ke pasangannya gue capek nyetir saya bisa gantiin nggak ada tapi kalau misalnya kalian google atau kalian lihat di sosial media atau dengar keluhan orang-orang sekitar soal cowok-cowok yang hidup bersama mereka rata-rata apa sih yang diceritain Cobalah lihat kontennya konten siapa ya bapak bapak ID deh isinya tuh gue lihat tentang bagaimana supaya istri nggak marah setiap bapak ngambil baju di lemari gitu ya kenapa ya kenapa ya dimarahin padahal cuma ngambil baju di lemari kenapa ya padahal kayaknya udah bener ngambil ya kenapa masih dimarahin ya gitu kayak itu misteri banget gitu ada juga konten tentang kalimat-kalimat istri dan artinya paling kalau tips tuh adanya tips membetulkan motor. Atau bersihin water torrent tuh yang gue pernah lihat Sama sesekali konten reminder buat bapak-bapak tuh nunjukin sayang Gitu kalau misalnya konten seperti itu Yang dibaca follower bapak-bapak ID Kira-kira figur cowok-cowok Indonesia pada umumnya di mata mereka sendiri dan kaum hawa tuh seperti apa Mungkin kesannya ringan ya Yaelah itulah Kan cowok emang beda dari cewek gitu Emang gitu cowok mah udah dari sononya Tapi kalau misalnya menurut buku ini, menurut buku For the Love of Man, karya Liz Plank ini, rata-rata pelaku penembakan massal di Amerika itu laki-laki yang merasa sisi maskulinnya terusik. Habis ditolak perempuan, habis dibully karena dianggap laki-laki lemah. Cewek juga bisa ditolak cowok, cewek juga bisa dibully. Gitu. Tapi kenapa pelaku penembakan massal lebih banyak laki-laki? Sebagian besar kelompok teroris pun katanya ya mengundang laki-laki untuk masuk ke grupnya itu dengan iming-iming supaya bisa menjadi lebih maskulin menjadi alpha male pelaku bunuh diri di Amerika yang menggunakan pistol rata-rata adalah laki-laki alasan gelandangan laki-laki di Amerika tidak menghubungi keluarga atau minta tolong adalah karena malu bukannya nggak bisa atau gak boleh pulang ya tapi malu nah kebutuhan untuk mendominasi ini juga berpengaruh besar pada gender lainnya. Ada kalanya punya tuntutan untuk punya penghasilan lebih besar dari perempuan, juga kekerasan dan pelecehan pada perempuan, bahkan pada sesama laki-laki yang dirasa lebih lemah. Gue percaya, dan Liz Plank kayaknya juga percaya di bukunya, bahwa semua orang punya jalan hidup masing-masingnya, mungkin ada yang dibesarkan dengan budaya maskulin yang toksik, tapi punya kesempatan untuk melihat sisi berbeda dari hidup. Ada juga anak cowok dengan ayah yang mungkin suka masak misalnya. Anak cowok yang kebetulan ketemu sahabat cowok lainnya yang bisa sharing masalah. Tapi kasus-kasus ekstrem seperti penembakan massal dan terorisme dan kekerasan ini awal mulanya berasal dari mana? Nah, kalau misalnya katanya buku For the Love of Man by Lis Plang ini, kita tuh sayangnya kita tumbuh di dunia di mana cowok diharuskan menjadi pribadi yang datar daripada menjadi dirinya apa adanya, dominansi ketimbang empati, semua gender bisa menemukan kesulitan, tapi hanya perempuan yang dimaklumi untuk meratap yang laki-laki diharuskan untuk membuktikan bahwa dia tidak lemah gitu geng katanya mungkin kesannya sepele ya tapi kalau misalnya toxic masculinity ini dibiarkan ditanamkan dari kecil tanpa ada sedikitpun intervensi sudut pandang yang berbeda Tanpa ada sama sekali kesempatan untuk mendapatkan empati atau berbagi perasaan selama hidup, hasilnya nggak sehat. Cowok tidak selalu rocker tapi cowok juga manusia. Itu. Salah satu presentasi TED Talk yang gue ingat sampai hari ini adalah dari seorang perempuan yang namanya Alexis Jones. Konten lama sih, udah dari tahun 2017. Alexis ini cerita tentang perjuangan dia untuk mengedukasi remaja laki-laki di Amerika kala itu untuk menghormati perempuan. Salah satu yang dia garis bawahi adalah tipikal pembicaraan locker room cowok di college di Amerika yang biasanya ngomongin beberapa perempuan yang sudah ditiduri. Bahkan tuh katanya salah satu yell-yell untuk membangkitkan semangat atlet-atlet cowoknya. Kan biasanya kayak rugby atau American football gitu ya. untuk bertanding, jadi yel yel untuk bertandingnya adalah mengajak anggota timnya untuk membuktikan bahwa mereka bisa grab woman anywhere they want gitu, kayak bisa megang cewek dimanapun mereka mau gitu. Dan itu biasa, dan itu bahkan yang mengutarakan yel yelnya adalah coachnya sendiri. Suatu hari pas Alexis lagi kayak edukasi gitu di tengah atlet atlet cowok lainnya, ada seorang remaja laki laki bilang gini, ke Alexis. Hey, gue tahu menghormati perempuan itu perlu, tapi meniduri perempuan itu keren. Nah, terus Alexis ngomong, kata siapa? Itu anak diem kan? Nengok kiri kanan, lihat teman-temannya, ketawa, terus Alexis nanya lagi, kata siapa? Terus cowok itu bilang, si yang remaja itu bilang, I don't know. Terus Alexis bilang, itulah. Lo tuh cuma dikasih skrip tentang bagaimana hidup sebagai laki-laki. Tentang mana yang keren dan mana yang enggak. Tapi lo enggak tahu alasannya apa. Bahkan lo enggak tahu apakah lo benar-benar merasa itu keren apa enggak. Setelah sesi edukasi itu selesai, atlet laki-laki itu si remaja itu ngejar Alexis terus bilang gini, thank you selama hidup baru pertama kali gue diingatkan untuk berpikir buat diri gue sendiri. terus sampai sekarang gue masih berkaca-kaca sih kalau nonton TED Talk yang itu. Gue jadi mikir, Ada berapa banyak kekerasan, pelecehan, bunuh diri, perang, salah paham yang terjadi mungkin karena kita selama ini cuma nurut dengan skrip yang diberikan sama kita tanpa pernah berhenti untuk nanya apakah ini benar apa enggak, apakah ini yang gue mau apa enggak tanpa pernah ada yang intervensi dan bilang, eh pendapat lo tuh penting juga loh. Bagian lain yang gue ingat soal buku For the Love of Man ini adalah saat Lispleng pergi ke Afrika untuk ikut ambil bagian dari gerakan perlindungan perempuan karena biasanya offender adalah laki-laki mereka yakin mengedukasi anak perempuan untuk melindungi diri itu nggak cukup, mereka juga harus mendidik yang laki-laki juga untuk yang melindungi diri mereka sendiri juga dan menghormati gender lainnya jadi ada relawan-relawan gitu, sengaja datang ke desa-desa ngajak anak-anak cowok di desa itu untuk ngobrol untuk tahu pandangan mereka soal peran cowok dan peran cewek, sesuatu yang mungkin nggak mereka dapatkan di sekolah ataupun di keluarga mereka di sana. Nah, si Liz Pleng ikutan kan diundang gitu sama temannya. Yang Liz temukan adalah saat anak-anak cowok ini diminta untuk coba, yuk pura-pura main masak-masakan kayak yang biasanya ibu lakuin di rumah, rata-rata mereka tuh awalnya nggak mau, kalaupun mau ya ogah-ogahan gitu, karena kan mikirnya Ya itu kan tugas perempuan ya gitu. Tapi begitu mereka ngeliat temen cowok mereka ada satu aja yang luas dan santai. Mereka juga jadinya lebih luas dan lebih santai. Jadinya lebih serius gitu meraktikin masaknya. Gitu guys. Jadi sama seperti manusia pada umumnya. Anak-anak cowok itu butuh merasa diterima dulu. Untuk bisa membuka diri dan menerima pandangan baru. Dan mungkin ngecek mana nilai-nilai yang sesuai sama mereka dan mana yang enggak. Jadi satu cowok aja berani bersuara, berani santai, berani bilang yaelah, gua gue lapar, udahlah belajar masak aja sih emang kenapa? Yelah gue nggak segitu pengennya sih belajar silat, udah aja sih gue sukanya jahit emang kenapa? Harusnya dunia cowok jadi bisa lebih damai. Terus ada juga cerita di buku For the Love of Man ini, dimana cowok diminta untuk mendefinisikan apa itu good man, cowok baik, dan apa itu masculine man, cowok jantan. Saat disuruh definisi good man rata-rata ngomongnya ya memperlakukan orang lain dengan hormat, rajin menabung, suka menolong gitu. Tapi saat disuruh definisi in masculine man biasanya yang muncul yaitu lagi enggak cengeng, harus lebih kuat dari perempuan, harus bisa berantem dan lain-lain. Menurut gua pribadi sih kalau emang maskulinitas ini sesuatu yang sudah sangat mendarah daging dan penting di keluarga, di lingkungannya. Instead of menuntut anak laki-laki untuk jadi jantan, bisa dimulai untuk mendidik mereka jadi orang baik dulu. Terutama baik sama diri sendiri. Bisa mulai didik mereka untuk mengungkapkan emosi secara sehat dulu. Bisa skripnya ditahan dulu, terutama di tujuh tahun pertama masa keemasan. Biarlah mereka tumbuh jadi anak-anak dulu. nggak usah langsung ditodong, harus jadi cowok dewasa yang jantan dan maskulin. Setelah itu kalau misalnya udah gede, terserah deh. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Mana paham maskulinitas yang mau diadopsi dan mana yang enggak, terserah. Minimal mereka tahu bahwa mereka punya pilihan untuk punya pemikiran mereka sendiri. Jadi saat mereka mungkin merasa kurang maskulin dibanding lingkungannya, mereka enggak menghukum diri sendiri, apalagi orang lain. Kalau misalnya katanya Lisplank itu namanya a mindful masculinity. Jadi gitu guys, buku For the Love of Men Karangan Liz Plank ini Pack banget ya dengan informasi Sangat banyak informasinya Di buku ini juga dibahas soal perbedaan laki-laki Secara hormonal dan otak Juga ada mitos-mitos biologis Yang berkaitan erat dengan toxic masculinity Yang katanya tuh kayak contohnya Cowok tuh hormon testosteronnya lebih tinggi Makanya lebih beringas gitu Makanya lebih banyak melakukan kekerasan Nah di sini tuh dibahas soal itu gitu Apakah itu benar atau enggak Dan lain sebagainya Ada juga bahasan lebih mendalam tentang toxic masculinity dan pengaruhnya terhadap feminisme dan misogini dan sebaliknya tentang konsep toxic di dunia perempuan perempuan juga punya nih paham-paham toxic kita semua tahu ya <laughs> yang mendukung terbentuknya toxic masculinity atau yang mendukung uh, apa ya toxic masculinity jadi ada terus gitu emang nggak bisa dipisahkan sih ya soalnya kan toxic masculinity ini salah satunya muncul karena ada gender perempuan dan gender laki-laki ya. Gue pernah baca buku lainnya juga Soal toxic masculinity Yang gue udah sempet omongin tadi Judulnya The Man They Wanted Me To Be By Jared Yates Sexton Itu bagus juga sih Tapi kalau yang itu lebih ke memoir uh, Si cowoknya Jadi dia tuh cowok kan Lebih ke memoir dan menyentuh banget Boleh kalau misalnya kalian mau lirik-lirik Mungkin one day gue akan bahas juga Nah akhir kata Ingat-ingat kata ibu Liz Plank, Bukan maskulinitasnya yang salah tapi rasa amarah, malu, kecewa, iri, takut yang membarengi konsep tersebut seringkali yang membuat konsep maskulinitas jadi toksik. Itu guys. Selamat membaca bagi yang berminat, semoga apapun gendernya kita semua lebih damai sejahtera ya. Semoga Pak Joni dan Mbak Amber juga damai ya gitu. Sampai jumpa di buku berikutnya. Thank you.